1: Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Nous sommes en avril 2022, à la, durant la sixième vague de la pandémie de la COVID-19. Et ceci explique un peu ma voix nasillarde, puisque j'ai eu la COVID il y a deux semaines. Aujourd'hui, mon invité, l'honorable Chantal Petitclerc, qui est sénatrice. Madame la sénatrice, Bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à moi. On a eu des petits problèmes de connexion technique, mais on a fini par avoir un son et une image. Alors, euh, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous présenter, puisque vous êtes euh, évidemment très connu. Et je rappellerai quand même que vous avez remporté 21 médailles paralympiques dans cinq Jeux olympiques différents, dont les derniers Jeux à Pékin en 2008. Vous aviez également remporté une médaille lorsque la course en fauteuil roulant était un sport de présentation lors de Jeux Olympiques euh, que je ne qualifierais pas de réguliers, mais euh, les Jeux Olympiques euh, standards. Vous avez été chef de mission euh, pour les Jeux du Commonwealth en 2014 à Glasgow, également pour les Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Et euh, je voulais vous demander d'abord lorsque vous arriviez en compétition, là, puis Chantal Petit Claire euh, débarquait, est-ce que vos compétitrices vous regardaient et disaient oh, non, elle est encore là, elle
0: est <rire> <rire> oui, quand même. Surtout à la fin, là, je dois dire euh, les quatre dernières années de compétition ont été des années où je, où je, je, je dominais beaucoup. Euh, et et c'est drôle parce que effectivement les gens pour plein de raisons c'est comme oh non c'est elle qui est là donc elle va gagner mais aussi il y avait j'étais quelqu'un de très très concentré j'avais un focus assez sérieux donc okay. j'étais pas très ludique et, et, okay. et légère dans, dans dans mon approche de la compétition puis euh, et, et ce qui fait que les, les certaines me trouvaient un peu intimidante je le faisais pas euh, volontairement, mais j'avais un peu cette énergie-là. Euh... Vous le sentiez. Oui, oui.
1: J'imagine que vous l'exploitiez aussi, parce que vous étiez ouais, là pour gagner. Donc, euh... ben, en
0: fait, euh, c'est drôle, ben. Tu sais, je, 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 c'était, comment euh, comment comme je vais utiliser un terme anglais, mais un « mindset hein. », c'est un état d'esprit d'aller là-bas, pas pour me faire des amis, pas pour euh, l'expérience sociale, mais vraiment pour euh, l'expérience de haute performance, l'adrénaline qui vient avec ça. J'avais des objectifs très, très précis, tu sais, je, je me sentais un petit peu comme... Euh, samouraï, là, tu sais. Okay. <rire> Donc, euh, je pense que je dégageais ça aussi comme énergie. Euh, mais bon, euh, et, et j'avais beaucoup de plaisir là-dedans. Donc, okay. euh, c est, c est, c est, ça répondait à mes besoins.
1: <rire> Avez-vous gardé des amis de, de ces années de compétition-là? Hein?
0: ben oui, et je m'en suis fait par la suite parce que euh, quand j'ai pris ma retraite, euh, j'ai... Euh, Bon, je, je suis devenue chef de mission, je suis devenue entraîneur aussi pour quelques années. Donc là, c'était plus euh, plus relax un petit peu. Euh, et oui, j'ai gardé des connaissances, j'ai gardé des amis parce que, ceci dit, quand la compétition était finie et surtout que c'était un sport où on n'était pas... Euh, on était un petit groupe toujours les mêmes, donc euh, souvent, on se retrouvait par la suite euh, pour prendre un verre, pour jaser un petit peu, tout ça. Donc, il euh, y, y avait un peu des deux, hein, c'est souvent ça, la haute performance, c'est euh, euh, qu'on est dans les extrêmes, on n'est pas dans une dans une sorte d'équilibre, on est ou bien très, très concentré dans la performance et sinon, par la suite, euh, on, on sort tout le monde ensemble et puis on s'amuse. OK.
1: Mm. Puis, euh, lors de la retraite, est-ce qu'il y a comme une espèce de petite dépression ou euh, qu'on appellerait peut-être un petit down là, en québécois lié à l'arrêt de la compétition puis à... Euh, la chute des endorphines, il y a une, y a une composante physique aussi là, à l'arrêt de la, oh, la absolument, compétition. Absolument. Vous avez il, vécu ça comme.
0: Oui, oui, non, non, absolument. Ben, je pense que euh, je, je l'ai vécu à chaque jeu. Hein, quand, à, okay. à les Jeux euh, paralympiques, c'est tellement euh, comme une explosion d'expérience de, de, intense et on vit tellement dans le moment. Mes derniers, encore plus, euh, j'ai des souvenirs des Jeux de Pékin où c'était tellement euh, exigeant et intense et en même temps euh, la plus belle expérience de ma vie. Et quand on arrête, ben d'une part, j'ai vraiment ce souvenir-là où euh, le, le corps est tellement bien fait qu'il va répondre à ce qu'on lui demande. J'étais là pendant 16 jours à compétitionner tous les jours à... à à, à haute intensité, et le lendemain de ma dernière compétition, euh, c'est comme si j'avais un bulldozer, j'avais mal partout. Alors ah, que oui. là, ça faisait deux semaines que je faisais ça, mais on dirait que... Euh, et ça, ça, je me rappelle, j'avais trouvé ça assez fantastique comment, euh, comment on est fait, et c'est vrai que par la suite, et ça, chaque athlète est différent, ça peut être deux semaines après, deux mois. Tu sais, dans mon cas, ça a été un petit peu long, à avoir cette période-là où on se dit « ok, mais ben, qu'est-ce qui s'en vient pour moi » puis à réaliser aussi que euh, l'intensité de ces moments-là, euh, ben, probablement qu'on va jamais les revivre ou pas pas, pas pas exactement de la même façon. Donc, il y a cette espèce de deuil-là à faire. Et aussi, c'est que la vie plus normale nous, nous embarque dessus un petit peu et là, on fait autre chose professionnellement. Ce qui fait qu'on on, on, on est moins dans l'entraînement, on s'occupe moins de, de, notre, de, ben ça, de notre corps quelque part. Mm -hmm. euh, donc donc oui, c'est sûr, il y a, il y a... mais en même temps, c'est pas dramatique, je pense. En tout cas, ça ne l'a pas été pour moi. Euh, Peut-être parce que j'avais aussi une certaine maturité, j'ai pris euh, ma retraite, euh, j'étais déjà avancée dans la trentaine, donc je, je savais, j'étais préparée à ça, et puis je l'ai un petit peu euh, accueilli avec avec ce que c'était, ce tu sais, euh, c'est-à-dire que oui, c'est c'était pas euh, euh, bon, c'est une petite période de deuil, c'est un deuil, c'est un deuil à faire parce à que on fait euh, et, et, et à plusieurs niveaux, parce qu'on fait le deuil de la compétition, on fait le deuil de, des gens qu'on voit, d'un style de vie que moi j'aimais beaucoup, euh, c'est-à-dire les avions, le voyage, l'entraînement, la vie de groupe. Euh, et après quelques années, on fait le deuil de, de, de notre corps aussi, parce que euh, quand même qu'on continue de faire de l'exercice s'entraîner trois euh, quatre fois semaine, c'est pas comme le faire 25 heures semaine, tu sais, donc euh, moi j'aimais beaucoup aussi être très, très musclé, très enfant, mm -hmm. donc euh, on laisse ça derrière nous un petit peu. <rire>
1: <rire> vous, êtes, euh, vous êtes né dans la région de Québec à Saint-Marc-des-Carrières le 15 décembre 1969, alors je vous annonce que vous êtes trois jours plus vieille que moi. <rire> Et pour nos auditeurs qui ignoraient votre lieu de naissance, je dois vous dire que quand on met les pieds dans l'arène de Saint-Marc-des-Carrières, on se rend compte assez vite que vous venez de là-bas. Puis en portant attention, on voit le conseil d'administration, le réseau des sports, il y a beaucoup de petits clairs. Est-ce que ce sont des, des gens de votre famille? J'imagine. Ben, une... Oui, euh,
0: il y a beaucoup de petits clairs euh, de, dans la région de, de port neuf euh, surtout dans la région de Trois-Rivières aussi. J'avoue que j'ai jamais, euh, j'ai jamais creusé beaucoup la okay. généalogie des petits Clairs, euh, ne serait-ce que pour savoir que euh, les petits clercs sont arrivés trois frères euh, en Nouvelle-France euh, euh, parmi les premiers là, sais, vraiment okay. des... ouais, 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 qui arrivaient mmh. de la région de Champagne. Ce qui m'a okay. toujours surpris parce que quand on va euh, en France, quand je vais, quand j'allais en France régulièrement, les gens avaient jamais entendu le nom de Petit Claire et, et, et les Français étaient tout Ah, c'est comme c'est sympathique ces noms de, de Québécois! <rire> » Alors que c'est français. Euh, mais, mais manifestement, il y en avait pas beaucoup. En tout cas, il y en a plus beaucoup en France. Les trois
1: seuls étaient partis de Champagne peut-être. Oui, okay.
0: exact. <rire>
1: Vous avez été, euh, évidemment, vous avez reçu plusieurs honneurs, là. je vais en nommer quelques-uns. Euh, donc, personnalité canadienne de l'année par McLeans. Vous aviez été nommé femme de l'année par Chatelain en 2005. Chevalière de l'Ordre national du Québec en 2005. Vous avez reçu le trophée Lou March en 2008 comme athlète canadienne de l'année. Le prix... Bobby Rosenfeld en 2008 comme athlète féminine canadienne de l'année. Euh, vous avez été nommée sur l'Allée des célébrités canadiennes. Vous avez été nommée compagnon de l'Ordre du Canada et évidemment euh, au Panthéon des sports canadiens. Euh, quel est, parmi tous ces honneurs, celui qui vous a donné le plus de fierté?
0: Ah, ben, euh, c'est certainement euh, le trophée Lou Marsh parce que le okay. trophée Lou Marsh c'est euh, un prix qui se donne une fois par année euh, et qui se donne aux athlètes amateurs, professionnels, olympiques, paralympiques, hommes-femmes. Donc, il y en a un par année euh, et euh, c'était jamais arrivé qu'une athlète féminine paralympique ait gagné ce prix-là. Euh, il y avait Rick Hansen qui l'avait déjà gagné dans le passé. Donc, euh, c'était donc vraiment un grand honneur et ce prix-là, ce qu'il a de particulier, c'est que ce sont les journalistes sportifs à travers le Canada qui choisissent le, le un, les finalistes, en premier, et mm -hmm. ensuite le gagnant. Donc, c'est vraiment la communauté sportive qui décide qui le mérite cette année-là. Et ça, pour moi, ça voulait vraiment dire quelque chose, parce que euh, ben, c'est des gens qui connaissent le sport, c'est des gens aussi qui... qui euh, ben longtemps, le, le, le sport paralympique n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Donc pour moi, c'était aussi euh, euh, un prix qui était important pour moi, mais, mais que je trouvais important pour le sport paralympique, parce que c'était de dire que ici, euh, cette année-là, au Canada, les journalistes sportifs euh, étaient capables de récompenser euh, pas juste un joueur de hockey, mais aussi une athlète paralympique. Et ça, je trouvais que c'était vraiment exceptionnel. Ça m'avait beaucoup touché
1: vous avez été nommée sénatrice de Grandville en mars 2016. Donc, euh, en faisant des recherches, d'abord, on apprend qu'au Québec, les, les sénateurs et sénatrices sont attitrés à une région. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était pour assurer une certaine représentativité là, au, au niveau québécois. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que le Sénat, c'est un peu mystérieux pour nous. là. Donc, c'est qu -ce, quel est le rôle d'une sénatrice en, en 2022?
0: <rire> oui, bien, c'est drôle parce qu'effectivement, le Sénat, reste une institution qui est, qui est mal connue, euh, mal aimée aussi là, soyons euh, soyons honnêtes. Et euh, moi-même, quand euh, quand on, on, on m'a annoncé en fait que j'étais considérée, qu'on voulait me nommer au Sénat, euh, j'avoue que je, je mes cours d'histoire étaient loin là, dans ma tête. Euh, et, et que euh, quand j'ai fait mes devoirs un petit peu et et, et, et j'ai vraiment pris énormément d'intérêt et de respect sur cette sur cette chambre haute qui existe dans beaucoup beaucoup de pays hein. un, un double mm -hmm. processus législatif c'est quelque chose euh, euh, au, moi, moi j'y crois beaucoup. Je pense que c'est important et je dirais que six ans après mon arrivée au Sénat, j'y crois encore plus. autant plus que là, nous, euh, bon, le Sénat, vous l'avez dit, euh, c'est à l'époque, on, 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 on voulait cette espèce d'équilibre-là entre les, les élus et des non-élus pour examiner les projets de loi. On dit que c'est un deuxième regard sur les projets de loi, mais c'est ce qu'on fait. Et quand on regarde depuis six ans, je trouve que c'était assez audacieux du premier ministre Justin Trudeau de se dire, oui, il y a des critiques par rapport au Sénat, euh, oui, certains disent ah le Sénat ne fait que approuver ce que le gouvernement fait déjà. Comment on peut avoir un Sénat qui va être moins partisan, plus indépendant Et de là est arrivé cette espèce de processus où on a, on a un comité de sélection, un comité de recommandation qui est indépendant, qui ne fait pas partie du gouvernement et qui nous nomme. Euh, et, et moi j'arrive dans ce processus-là, dans le fond, qui veut qui veut faire une certaine modernisation du Sénat. Euh, donc c'est vraiment un privilège d'être là. Et c'est un privilège de voir où ça s'en va, euh, euh, de voir comment ce Sénat est un petit peu ben, plus indépendant, là on est maintenant majoritaire, euh, peut-être passe plus d'amendements aussi. Euh, on est plus euh, je dirais euh, oui c'est ça on a, on n'a on pas cette pression là du gouvernement euh, quoique, que si je le dis hein vous m'écoutez je le mmh. dis de façon très très prudente parce que
1: mmh.
0: c'est pas vrai que c'était comme ça tout le temps non plus de toute façon et c'est c'est comme c'est pour ça aussi je le dis avec une certaine prudence parce que ce que j'ai connu, c'est des sénateurs qui sont indépendants comme moi, mais je connais aussi, j'ai de très bonnes relations avec des sénateurs qui font partie d'un caucus, qui font partie par exemple du caucus conservateur et qui ont un apport sur des projets de loi. Euh, qui est très, très rigoureux. Je pense à une sénatrice du Québec, euh, Judith Sinman, qui, qui est du domaine médical et qui, quand on arrive avec des projets de loi, par exemple, sur le vapotage, euh, a un regard très, très rigoureux, a fait passer des projets de loi qui, qui restreignent, par exemple, le marketing aux enfants, euh, pour s'assurer qu'on va pas avoir des, des, des boutiques de vapotage à côté des écoles. Mais ça, ça vient du Sénat. Et ça, les, les Québécois, les Canadiens... Ça on ne le
1: voit pas, pas. oui, c'est ça.
0: Parce que, contrairement à quand on gagne une médaille... Paralympique, on fait les premières pages, mais quand on passe un amendement qui restreint l'accès à certains produits, ben, on fait pas la première page de la presse. Là, Donc, mm -hmm. euh, c'est ça qui est un peu ingrat parce que le, le bon travail des sénateurs, il a un impact concret, je pense, euh, euh, à, à, au travail que j'ai fait sur le, le projet de loi sur l'aide médicale à mourir euh, que je m'arrênais. Bien, ce projet de loi-là a été, il faut le dire, amendé euh, par le Sénat. Ces amendements-là font maintenant partie de ce projet de loi-là. Donc, donc, ce deuxième regard euh, du Sénat est très, très important. Euh, Tout à fait. Et, et, et je, je suis vraiment très fière de faire partie de ça.
1: Quand, parce que j'ai lu que vous aviez vraiment reçu un appel du premier ministre, là, oui. le téléphone sonne à la maison. <rire> Puis là, à ce moment-là, il se présente, Justin Trudeau, là, votre première réflexion. Est-ce que vous savez que c'est pour le poste de sénatrice à ce moment-là ou, ben, écoutez, ou, ou vous vous dites euh, « qu'est-ce que j'ai fait de mal? <rire>
0: » ben, En fait, très honnêtement, on a, euh, on a, on, on, on a certains indices parce que euh, ça va très, très vite. Et ici au Québec, par exemple, comme vous l'avez dit, on est, il y a des districts, des mmh. divisions sénatoriales, et là on dit, euh, est-ce que par hasard vous avez une propriété dans tel endroit Non, ben peut-être ça serait intéressant vous en ayez une, parce que ça, ça fait partie. Bon, c'est des trucs qui datent, euh, de la, de la, de la confédération, euh, mais mais qui sont imp... Tu sais, qui sont importantes ou bon, et, et qu'il faut faire. Donc, j'avais j'avais certains indices qui me, qui me laissaient présager que ça pouvait s'en venir, mais ça va très, très vite. Là, on parle de quelques jours. Euh, et, et, et là, effectivement, il y, a, il y a cet appel de du premier ministre. Et je n'oublierai jamais parce que j'étais en train de faire le souper. J'avais mon petit bonhomme qui, qui avait trois ans à l'époque. Euh, et, et 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 je me disais bon, tu sais, qui voulait prendre le téléphone parce qu'à trois ans c'est ce qu'ils font. Et, et là j'avais j'avais le premier ministre Trudeau au téléphone et, et euh, mais mais un, un très beau moment aussi, je me rappelle surtout euh, le fait que on, on on a eu une courte mais très claire conversation qui disait. Euh, on veut que vous soyez là comme sénatrice indépendante pour faire un petit peu avancer les choses. Je dis un petit peu dans le sens où c'est, je veux dire, transformer une institution de l'intérieur, c'est
1: mm -hmm.
0: euh, ben un marathon. Hein? On n'est plus dans le Perfect. sprint. Euh, et et, et j'ai euh, senti que j'aurais, un, ma place, parce que c'était ma question de savoir, est-ce que moi... Qui n'est pas ni politicien ni euh, avocate, législateur. Est-ce que moi je peux amener une plus-value à cette institution Là, c'est ça qui est important pour moi. Est-ce que je peux faire une différence avec qui je suis, avec ce que j'ai comme euh, comme vécu, comme expertise, comme compétence et, et la réponse était oui. La confiance était oui. Euh, et six ans plus tard, je pense qu'effectivement, effectivement, euh, il y a de la place pour des gens avec des profils comme moi dans dans une institution
1: comme le Sénat? En 2013, euh, vous avez un enfant. Mm -hmm. Donc, euh, en soi, à l'âge que vous aviez, c'était déjà une grossesse à risque. Mm -hmm. Puis on rajoute euh, le fait que vous soyez euh, handicapé ou paraplégique. Euh, D'abord, comme la décision de la réflexion, l'opinion médicale, tout ça, c'est... Euh, oui, c'est -ce ben, oui, ce drôle, ça
0: a été... Euh... Euh, ben un euh, Moi, j'ai pris ma retraite du sport à 38 ans et là, euh, pour moi, c'était inconcevable d'avoir un enfant et d'avoir euh, une carrière de haute performance de la façon dont moi, je voulais la faire. Tu sais, donc, je dis pas que c'est pas possible pour les autres, mais pour mm. moi, avec ce que je voulais faire, de la façon dont je voulais faire et ce que j'avais comme objectif très, très ambitieux... Euh, c'était clair que c'était pas... Euh... Et, et très honnêtement, j'y pensais juste pas. Et, et quand j'ai pris ma retraite à 38 ans, ben là, euh, l'idée a fait son chemin tranquillement. Et je dirais que l'erreur que j'ai faite j'avais un médecin de famille à l'époque qui euh, était probablement un peu trop optimiste et qui se disait « Ah, oh, mais écoute, Chantal, en, oui, tu as, ben, as 40 ans. Quand j'ai décidé go, j'avais 40 ans et, et mon médecin de famille me disait, ben écoute, tu es en santé, euh, tu n'as pas de problème euh, nécessairement, euh, ben essaie. T'sais, donc, ça a été ça le message. Ce qui, d'après moi, n'était pas le bon message. Parce qu'à 40 ans, c'est « essaie, mais on va faire des tests », tu sais, moi, c'est ce que je dis à toutes mes Pour ne mes pas
1: personnes. perdre de
0: temps, ça. Non, non, c'est comme... Euh, et et j'avoue que je suis restée un petit peu amère de ça parce que, euh, évidemment, tu sais, comme, comme toutes les filles de 40 ans, euh, c'est pas vrai, là, tu sais, que ça, ça va si facilement que ça. Et oui, il y en a des histoires... Euh, ou euh, les gens essaient et ça marche après deux trois mois, mais ça n'a pas été mon cas. Comme statistiquement, c'est jamais le cas. À <rire> vous sentez mon mon oui. Mon, oui. Sentez mon, mon petit euh, mon, mon petit moton qui n'a pas bien passé. Et là, effectivement, après un an et quelques, euh, euh, j'ai changé de médecin euh, et surtout j'ai commencé à faire des tests en fertilité et euh, et, et je me disais ah c'est peut-être euh, euh, le, le le fait que je suis une personne en situation de handicap qui fait que ça, ça fonctionne pas super vite mais finalement ça avait rien à voir c'était juste parce que j'avais 40 ans
1: okay.
0: <rire> et, et là on a fait des, des traitements et tout ça et finalement euh, j'ai réussi à concevoir euh, à 44 ans okay. euh, avec des traitements là avec des traitements de fertilité et tout ça, mmh. des hormones et, euh, donc ça a été un processus euh, euh, comme on le sait, c'est invasif un petit peu mmh. euh, et c'est psychologiquement euh, éprouvant aussi parce que, euh, autant jusqu'à 38 ans, j'en voulais pas tant que ça des enfants. Euh, autant, une fois que tu décides que tu en veux, tu penses, euh, tu sais, ça devient ta priorité, ça devient euh, euh, tellement, tellement important. Donc, euh, quand finalement, c'est arrivé, euh, ben ça a été évidemment un, un, un beau moment de de vie et d'ailleurs hier euh, hier était la journée c'est c'est un petit peu l'anniversaire où j'ai su que j'étais enceinte et, okay. et, et, et 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 ceci pour dire que par la suite par contre ça a été une grossesse qui s'est super bien passée euh, mm -hmm. je dois dire bon j'étais effectivement en forme donc peut-être que ça a aidé oui j'étais une personne en situation de handicap mais euh, à part euh, le fait que euh, après un certain temps, je savais plutôt euh, comment faire pour sortir de mon fauteuil pour aller jusqu'à ma voiture. Euh, y a, y a, j'ai pas eu de complications, euh, euh, donc ça a été une grossesse normale, euh, assez simple aussi. J'ai pas fait de, c'est ça, j'ai eu zéro complication par la suite. Euh, j'ai été assez chanceuse à ce niveau-là parce qu'effectivement, euh, j'avais un suivi plus régulier. Euh, comme j'étais dans la quarantaine, j'étais considérée comme une grossesse à risque, mais, euh, somme toute, euh, ça, ça a super bien été.
1: Je vous ai entendu en entrevue parler de la clinique Parent Plus. Oui. Pour apprendre également, pour en parler ici à Québec, euh, des collègues dans le milieu, je pense, à toute fin de pratique, qui ignorait l'existence de ce oui, service-là. Oui. Pourriez-vous nous en parler ou m'en parler un peu?
0: Oui, en fait, euh, un des défis et un des, euh, une des choses que les gens quand tu deviens un parent euh, en situation de handicap, euh, euh, il y a ce service à Montréal qui, euh, qui fait partie d'un centre de réadaptation, euh, qui s'appelle la Clinique Parent Plus et qui, je pense, qui est l'initiative d'ergothérapeutes de, pour offrir à des parents en situation de handicap des, des solutions pratiques euh, des solutions pratiques sur c'est quoi la meilleure poussette c'est quoi le meilleur siège d'auto euh, c'est quoi un lit de bébé qui fait que toi comme parent en fauteuil euh, roulant tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir euh, être autonome en fait c'est c'est maximiser l'autonomie l'indépendance d'un parent en situation de handicap et donc ces gens là vont faire une évaluation euh, selon ton handicap, selon est-ce que tu es en fauteuil roulant, est-ce que tu es paraplégique, quadriplégique, euh, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin, et te donner des trucs. Des fois, c'est des trucs même qui existent déjà sur le marché. Euh, et te dire, ben écoute, une chaise autre, c'est bien beau, mais mais toi dans ton fauteuil, comment tu vas t'approcher et peut-être qu'il y aurait euh, telle, telle affaire qui fonctionne mieux pour toi. Donc, je suis venue chez nous avec tout plein d'affaires que euh, bizarrement, j'ai. Je j'ai pas tellement utilisé. <rire> Parce que et ça c'est le bonheur d'être parent, c'est que tu te fais ta propre recette hein. Donc là par en plus, m'avait donné cette espèce de lit euh, qui est une, une c'est les lits à barreaux hein, les lits à barreaux pour bébés. mais ils font des trucs extraordinaires où là il y a une porte sécuritaire. Euh, où tu peux ouvrir la porte parce que comment tu te penches pour prendre ton bébé, c'est impossible quand tu es fou. En... Donc, c'est des petits trucs comme ça. Donc, la porte s'ouvre par en avant et là, tu peux sortir bébé sur tes genoux. Sauf que moi, après un gros 24 heures avec mon petit Elliot, j'ai décidé que, euh, que que le cododo s'est fait pour nous. Donc, okay. Elliot, euh, Elliot est resté dans notre lit pour sa première année. Donc, j'ai jamais eu okay. besoin de mon lit adapté. Euh, je me suis rendu compte aussi que euh, tes parents plus euh, nous donne un beau harnais, tu on met le harnais parce que comment tu prends ton bébé quand il est par terre, euh, tu sais quand il joue par terre à six mois et je me suis rendu compte que euh, un pyjama ben zippé ça faisait la job. <rire> 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 Mais, un... Mais c'est c'est la beauté, la beauté de ça c'est aussi qui dédramatise comment euh, le, ton petit bébé il est pas si fragile que ça et que dans le fond tu le prends euh, par le pyjama puis que tu le chatouilles un petit peu, tu peux le mettre sur tes genoux puis tout est correct. Donc, euh, mais ceci dit, euh, des, des trucs, ils, ils m'ont donné plein, plein, plein de trucs et je pense que c'est un service qui, euh, qui, qui mérite d'être connu parce que la, la parentalité en situation de handicap, c'est encore euh, tabou. Euh, mmh. Les gens pensent que c'est qu'on peut pas le faire ou que si on le fait, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est pas vrai. Euh, donc, je pense qu'il faut d'une part euh, le dédramatiser. Moi, j'ai eu la chance aussi, comme j'ai eu mon fils euh, dans la quarantaine, j'avais tout plein de copines euh, en fauteuil roulant, donc euh, des anciennes athlètes qui, euh, on, a, on a toutes eu nos bébés en même temps. Okay. Euh, et, et, et ça, ça m'a énormément aidée parce que c'était des filles qui avaient le même profil que moi, le même handicap que moi. Euh, on s'est même fait une petite page euh, secrète Facebook pour se dire, euh, tu fais quoi, t'achètes quoi, c'est quoi le... Donc, euh, donc j'ai été très, très bien euh, outillée à ce niveau-là.
1: Dites-moi, euh, ben, je suis surpris parce que n'aviez pas peur de vous retourner sur lui ou votre conjoint dans le lit? Parce que souvent, c'est moins bien. recommandé d'avoir... C'est moins euh, recommandé euh,
0: au hey. Québec euh, par le corps médical. <rire> <Okay>. <rire> Mais honnêtement, euh, pas du tout. Euh, et okay. ça, il faut se faire confiance là-dedans. Euh, okay. Au contraire, euh, moi... Euh, 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 un petit bébé de trois jours le mettre tout seul dans sa, ça ça passait pas dans, et, et sans aucun okay. jugement mm -hmm. ça passait pas dans ma tête euh, je pense que j'étais beaucoup plus euh, comment dire scandinave euh, je suis très très okay. scandinave dans mon approche euh, de la santé si je changeais le système d'éducation au Québec là euh, nos enfants seraient, feraient leurs mathématiques sur des tables à pique-nique dehors dans le parc euh, okay. donc euh, donc euh, moi j'étais tu sais le, 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 le pot à peau mm. euh, mon bébé euh, je pense que quand je regarde ces photos de bébé même lui-même il me disait maman je, maman j'étais j'étais toujours tout nu moi on <rire> était tout nu t'étais tout nu, nu. c'est mon petit côté grano je pense euh, 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 on était dehors on était en porte bébé moi j'ai pas eu euh, euh, j'avais acheté une poussette euh, et finalement, il y avait les petits baby bjorn. Elliot n'a jamais été dans sa poussette. Okay. Parce que moi, puis mon chum, on l'avait toujours en, en, en sac à dos, là.
1: Okay. <rire> ouais. Puis, euh, à partir de quel âge ou quel regard portait-il sur vous, là? Un, à cause de votre situation là, en position de handicap. Puis, deuxièmement, le fait que vous êtes la sénatrice Chantal ouais. petit -Clair, Donc, comment il conjugue ça? Peut-être à l'école euh, ou.
0: Oui, ben c'est drôle parce que ben longtemps, euh, comme ça fait quand même un bout que j'ai pris ma retraite, euh, ben il, il, il le sait depuis longtemps, mais en même temps, euh, tu sais je sais pas, euh, chez nous c'est pas euh, pas un musée non plus, tu sais j'ai pas de mm -hmm. photo de moi euh, partout euh, euh, mm -hmm. au bureau, au Sénat oui, mais donc il est pas là dedans continuellement. Mais là, il le sait et ce qui est, il le sait de plus en plus. Et là, ben aussi, il y a eu la bulle de la COVID. Donc, il y a été un an où ils étaient tellement entre eux. Euh, et là, c'est drôle parce que cette année, les plus grands ils disent ah mais c'est ta maman parce que bon, je suis dans des livres, dans dans des, du matériel scolaire, je pense. Et puis fait que là, là il, il le sait. Puis, euh, il est comme fier de ça, un petit peu. J'imagine. Je sais pas s'il se vante, là. Je veux pas le savoir. <rire> Mais je sais qu'il est fier un petit peu de ça, là, tu sais. Mais en même temps, euh, ça me touche beaucoup parce que l'autre fois, il, il m'a dit, là, il est quand même plus grand. Et il me dit, ah, oh, j'aurais aimé ça, euh, euh, te voir faire des courses, tu sais. Ça, ça, j'avoue okay. que un petit regret parce que jamais il va me voir dans cette, dans cet aspect-là de, de ma vie. Et, et pour ce qui est du fauteuil roulant, ben c'est drôle parce que les enfants, ils sont euh, évidemment très, très résilients euh, et très jeunes aussi. Euh, les enfants savent. Eliott euh, était tout petit, tu sais, déjà, puis euh, quand je le prenais, quand, il, il s'aidait beaucoup. Euh, tu sais, il mettait son petit pied pour pour s'aider à monter sur mes genoux, sur mon fauteuil. Donc, euh, très, très jeune. Et le plus grand, ben euh, tu il donne un petit coup de main ou euh, il, il, il sait ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. En même temps, il pose des questions, mais mais pas plus que ça. Tu sais, c'est sûr, c est, c est, c est, pour lui, ça fait partie du quotidien. C'est normal. Ouais, okay. c'est normal. C'est normal. Et je pense aussi, j'essaie de... Euh, tu sais, je, je, je suis quelqu'un qui est très présente et qui est très active. Donc, euh, on, on fait du ski de fond, on fait du vélo, on fait de la natation. Donc, euh, il voit mes différences, c'est clair, mais il perçoit pas ces différences-là comme des limites.
1: Mmh. On prend une courte pause et on revient avec l'honorable Chantal Petitclerc, sénatrice. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil, Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. L'univers du podcast t'attend. Madame la sénatrice, J'aimerais, on vous a sûrement posé beaucoup de questions dans le passé sur euh, votre accident à l'âge de 13 ans. La question que j'aimerais savoir, c'est que c'est un accident qui a quand même défini le parcours de votre vie. Puis quand vous portez un regard rétrospectif là-dessus, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de cet accident malheureux. Donc, euh, tu sais, la carrière d'athlète paralympique, ouais. euh, la carrière de sénatrice, euh, le fait d'être une personnalité publique reconnue, le fait d'être euh, un modèle de rôle pour euh, beaucoup de Canadiens, Canadiennes, euh, mm -hmm. de tout acabit. Donc, quel regard portez-vous? Euh,
0: ben, c'est clair tu? que euh, ben, les événements euh, dramatiques, en fait, les, les grands événements de la vie et surtout ceux qu'on n'a pas choisis euh, nous définissent un petit peu, déterminent ce qu'on va devenir. Et c'est clair que un accident comme celui-là, euh, qui a un impact physique, mais qui a aussi un impact sur le regard que les autres posent sur nous à une époque où on était beaucoup moins dans l'inclusion et dans la diversité. Donc, euh, euh, quantifier ou même articuler vraiment comment ça m'a transformé, c'est très difficile. Mm -hmm. euh, hein, il y a les gens qui vont dire ben c'est à cause de ceci que tu es devenue plus forte et, et que tu as foncé et que tu as décidé de faire la natation et ensuite et d'autres vont dire ben c'est à cause que tu étais forte que malgré l'accident, tu as quand même continué T'sais, de relever des défis, de vouloir relever des défis. Donc, c'est c'est quoi la, la c'est probablement un petit peu entre les deux, je pense. Hein? Euh, mm -hmm. Mais ce qui est clair, c'est que euh, je pense que j'avais cette attitude là qui faisait partie de mon tempérament euh, et que l'accident, ben quelque part, euh, ça 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 m'a envoyé un petit peu, ça a changé ma vie de direction, ça c'est sûr. Mais j'ai été capable de relever ces défis-là. Euh, ceci étant dit, ben, c'est un travail intéressant. Tu sais, je, je suis pas là-dedans, mais c'est sûr, que c'est un travail intéressant de se dire euh, est-ce que, par exemple, euh, des fois, je me dis, on me disait tellement tu pourras rien faire ou tu pourras pas faire ceci, tu pourras pas faire cela que, comme j'avais un tempérament fort, ben, j'ai voulu prouver quelque mm -hmm. chose, est-ce qu'on veut prouver, tu je veux dire, on peut tous on peut sauto psychanalyser mais la, la réalité, c'est qu'on le sait pas vraiment, mais ce qu'on sait, c'est que, euh, oui, ça nous définit, je sais que, et, et, et je sais aussi que euh, longtemps, il y a des choses que j'ai fait dans le sport, il y a des choses dans la vie aussi où j'ai voulu défoncer des portes, euh, pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi j'ai eu envie de prendre cet espace-là? Je sais pas. Tu sais, je ne je sais pas en même temps. Euh, J'aime penser que si j'avais pas eu l'accident, j'aurais eu autre chose qui aurait été euh, une, une vie aussi intéressante. Tu sais, J'aime croire ça.
1: Je, je n'en ai aucun doute. <rire> Dites-moi, avez-vous, euh, dans un autre ordre d'idée, comment envisagez-vous le fait de, de vieillir, une éventuelle perte d'autonomie, j'imagine que, ouais. que c'est une chose à laquelle vous réfléchissez aussi à l'occasion?
0: C'est quelque chose qui... Euh, euh, J'avais jamais eu peur de vieillir avant d'être maman.
1: Okay. Euh,
0: et le fait d'être devenue maman dans la quarantaine... Euh, c'est drôle parce que ça, ça m'ajoute une sorte de, de poids dans le sens de responsabilité, tu sais, c'est-à-dire que, et d'espoir aussi, tu sais, j'ai envie d'être là pour le voir, pour voir mon fils le plus longtemps possible, j'ai envie d'être là pour lui aussi. Donc, et c'est clair que quand on regarde les, les, les personnes en situation de handicap, de façon générale, euh, vivent moins longtemps que pour toutes sortes de raisons parce que le le, le corps euh, a certaines vulnérabilités qui sont liées au handicap euh, quoi que ça change hein, cette cette statistique là avec les avancées de la science avec le les avancées mécaniques les fauteuils roulants les en tout cas donc ça change et ça repousse mais ceci étant dit je, je vis beaucoup avec cette conscience là que peut-être euh, le, le, le 80 est plus un objectif réaliste pour moi que le 90, mais j'espère que j'ai tort parce que j'ai le goût de, de vivre longtemps, j'ai le goût de vivre en santé aussi, j'ai le goût de garder une autonomie euh, mais oui c'est pas, pas quelque chose qui me fait plaisir je dois dire euh, et, et, et en même temps en même temps euh, je réalise que euh, on a des choix à faire et, et je trouve ça très, très intéressant de regarder ce qui sort comme étude au niveau de la santé, au niveau de l'activité la, physique, au niveau de la nutrition aussi, qui nous dit que euh, à 40, à 50 ans, on a cette espèce de responsabilité de prise en charge euh, de notre mode de vie si on veut avoir cette qualité de vie-là. Donc, on n'est pas non plus victime de ce qu'on va être. On l'est, un évidemment, il y a la génétique, tout ça. Mais mais de plus en plus, on se dit que les choix de vie ont quand même un impact très significatif sur qui on sera dans 20, dans 30 ans. Donc, moi, je suis beaucoup là-dedans de me dire euh, « euh, Je vais pas me concentrer sur les choses qui sont hors de mon contrôle. Euh, » Et ça, ça vient de ma vie d'athlète. Hein. Ce qu'on ne qu contrôle pas... C'est tellement une perte d'énergie d'y penser et d'avoir le focus là-dessus. Donc, tu sais, qu'est-ce que je contrôle? Euh, ces temps-ci, c'est l'année de ma grande remise en forme, je dois dire. Euh, euh, j'ai, pour toutes sortes de raisons, j'ai lâché prise là-dessus. Euh, tu sais, une nouvelle vie, retraite du sport, nouvelle carrière, euh, maman. Et là, je me réveille huit ans plus tard et je me dis, « Ben voyons comment je me suis retrouvée! <rire> » <rire> si peu en forme, à faire si peu attention à, à ce que je veux être dans 5, mm -hmm. dans 10, dans 15 ans. Donc, je suis vraiment là-dedans. Donc, je suis euh, à la fois euh, euh, anxieuse, mais, mais aussi avec de l'espoir.
1: C'est un sujet euh, qui m'amène à vous parler. On a parlé tout à l'heure de l'aide médicale à mourir. Donc, vous vous êtes prononcé en faveur de l'aide médicale à mourir. Vous aviez supporté, si je ne m'abuse, le projet de loi C-7. Euh, simplement pour résumer, notamment le texte abrogeait la disposition qui exigeait que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible pour avoir donc accès à l'aide médicale à mourir. Euh, les gens qui sont contre ce type de mesures euh, ont peur d'un glissement. Là. Votre collègue Denise Batters avait notamment dit J'ai bien peur que vous ayez mis en marche un train en dérive et que les conséquences soient désastreuses. Alors, euh, puis les, certains groupes qui prétendent défendre les intérêts des personnes handicapées disent qu'il y a un risque de glissement avec euh, cette ouverture-là. Ouais. Donc, peut-être euh, mm -hmm. en quelques minutes, puisqu'on approche la fin de l'entrevue, votre position là-dessus?
0: Bien, ma position reste la même et puis euh, on parle euh, aujourd'hui... Euh, euh, quelques semaines après euh, le décès de 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 Nicole Gladu qui avait lancé ce débat-là sur euh, mmh. ce droit à l'accès à l'aide médicale à mourir si c'est notre choix individuel et personnel en connaissance de cause euh, que l'on soit en fin de vie ou non. Et c'est la grande différence parce qu'on sait, et le Québec a toujours été, euh, je dirais, pionnier là-dedans, dans les soins de fin de vie et nos choix dans ces soins de fin de vie. Et moi, je pense que euh, choisir la vie, ça peut être aussi de choisir comment on veut terminer cette vie-là, mais soyons clairs, là, euh, quand plusieurs critères sont là. Et un de ces critères, c'est que ce choix-là soit fait de façon consciente. Et un critère très important aussi, c'est que notre souffrance, notre douleur euh, soit intolérable et qu'on soit pas capable de soulager cette douleur-là mm -hmm. d'aucune façon. Donc, on se rend compte que, tu sais, on ne dit pas aux gens... Euh, on, votre vie n'en vaut pas la peine, euh, donc euh, mettez-y fin. Et ça, c'est super important parce que je dirais que la dérive dont certains de mes collègues euh, conservateurs euh, euh, ont peur, peur. Mmh. c'est beaucoup plus une dérive dans, dans, dans les discours hein, parce que euh, la loi est très, très claire et c'est clair que personne ne dit... Votre vie en vaut pas la peine. C'est clair aussi que faut continuer, euh, faut continuer de s'assurer. Mais ça c'est pour tout le monde. Hein? Il faut continuer de s'assurer que on s'occupe bien de nos gens qu'ils soient ou non en situation de handicap. Qu'on donne tous les accès à des soins, à des services, à des fauteuils roulants, à des outils. Et ça, c'est vrai qu'au Canada, il reste beaucoup à faire. On le vit avec la pandémie. Euh, on, on le voit avec nos aînés. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ce travail-là, il doit se faire parallèlement au droit qu'un individu a à terminer sa vie. Quand on a, quand on a tout fait et que malgré ça, la souffrance, la douleur est intolérable.
1: Je vous remercie. Je prends une dernière minute en fin d'entrevue pour... Euh, J'ai toujours deux petites questions un peu plus ludiques, donc je voulais changer une chose instantanément dans le système de santé aujourd'hui en, en claquant des doigts.
0: En claquant des doigts, là, ça ne se fera pas, mais euh, je, je rêve d'une approche euh, où euh, on... on une, une approche de prévention... Euh, une approche de santé, de d'accès de, à l'activité physique. Je, je rêve de d'une approche où on se dit, euh, on, on valorise tellement le l'activité le, physique, la santé, la nutrition. On donne à tout le monde l'accès et l'éducation. Euh, et, et je suis certaine que ça aurait des effets boule de neige. Ceci dit, je rêve aussi euh, d'un système où, les gens ont, 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 des accès à, à des, je veux dire, euh, moi, ça fait six ans, là, je suis une personne en situation de handicap qui n'a pas de médecin de famille. Je sais mm. même pas, euh, euh, si si j'avais pas euh, les moyens d'avoir euh, l'accès à, à la santé privée, tu sais. Je, en fait, mm. c'est, une question impossible parce que il y a, y, a, y, a, y a, tellement, tellement de choses à faire. Mm. Et j'espère que la pandémie, euh, nous aura au moins euh, donner cette espèce de, de « wake-up call », de se dire « ça n'a pas de sens, il faut qu'on s'en occupe
1: ». Et euh, si je vous laissais rencontrer la personne de votre choix, n'importe où dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café ou un verre, ce serait qui?
0: Écoutez, moi, là, je suis une, 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 une de mes idoles une fan euh, d'une grande féministe, euh, qui est Simone de Beauvoir, donc euh, je retournerai mmh. dans des classiques, euh, c'est dépassé, c'est même plus à la mode, mais euh, Simone de Beauvoir, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspirée euh, dans son imperfection, euh, parce que c'était quelqu'un qui avait choisi de vivre la vie qu'elle voulait vivre, et, et surtout qui avait une quête de bonheur, et ça on le sait moins, mais Simone de Beauvoir se disait toujours « je veux... Ce qui est le plus important pour moi, c'est pas non, c'est pas mon accomplissement intellectuel, mais c'est d'être heureuse. Euh, et ça, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, euh, de me dire à travers les, les grandes ambitions que j'ai, parce que j'en ai, le plus important pour moi, c'est d'être heureuse.
1: Excellent choix. Alors, euh, ceci conclut mon entretien avec l'honorable Chantal Petitclerc, sénatrice. Madame la sénatrice, merci beaucoup. Je sais que vous êtes attendue pour un rendez-vous, donc je vous libère avec quelques minutes de retard. Je m'en excuse. Puis, c'était vraiment un honneur de vous euh, parler aujourd'hui. Merci une beaucoup. Belle, une belle fin de journée, puis au plaisir peut-être de se reparler dans le futur. Ceci complète donc l'épisode d'aujourd'hui. Je remercie les auditeurs pour leur fidélité. Je vous invite à visiter le site Web qui est www.balado Au b a l a d o s a n t -E Je vous invite à vous abonner au site Web et au Balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, des suggestions d'invités via le site web ou via la page Facebook. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.